0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“深燃”。对于滑雪爱好者来说，防疫政策调整之后，今年也许是个自由的雪季。除了新疆、吉林、黑龙江，仍然有很多人选择去崇礼。崇礼位于河北张家口，二零二二年作为北京冬奥会主赛场之一，知名度暴涨。冬奥小城的名声之外，崇礼自然条件也相对优越。天然雪滑雪期长达120天，基本覆盖整个雪季。去崇礼滑雪的爱好者们，不少都选择在崇礼租房。住房选择上，主要是居民区和公寓。前者离雪场远，但相对舒适，户型适合合租；后者离雪场近，户型适合一个人住，但价格偏高。幸运的话，两个人合租住满四个月的雪季，每人只用五六千元。温温来自广东，今年雪季他第一次选择了崇礼。2022年11月底，温温开始搜寻崇礼租房的相关信息。温温在豆瓣、咸鱼、小红书等等平台上翻了很长时间，遇到很多已经失效的帖子，对方都回复说已经找到室友，或者中介表示房子已经租出去了。温温说自己找房的条件是合租、短租一个月左右，找到符合标准的难度不小。我当时就像上班一样，从早上八点到晚上六点一直刷信息。合租是去崇礼的学友们最偏爱的方式之一。在崇礼，一般的一居室、两居室，雪季四个月整租的价格在 1.5 万左右，运气好的可以找到一万出头的一居室，月租价格偏高，每月要五六千左右。和温温一样，只想月度短租的学友很多，他们倾向于至少两个人合租一个月，每个人摊下来就是2500元左右。发帖找合租室友的学友不少，有的已经先找到了房子。列出的室友条件一般是一居室两人合租，两居室四人合租，还有中介帮手里的租客找室友。评论区有一拼房的人不在少数。冬天在崇礼租房，为的就是滑雪，所以学友们对房子的需求也都是围绕滑雪展开。学友们表示，租房首先要看供暖，再就是看交通。在崇礼租房地点的选择主要分两大类，一类是公寓或酒店式公寓，步行十分钟到雪场。大多是适合一人住的开间，梦特方丹、富隆四季小镇、汤恩等等是首选。另一类是县城里的居民小区，比如帝豪文苑、百富世家，到雪场几乎不能步行，车程大概十分钟左右。有的小区还有直达雪场的公交车。温温选择住在居民小区，他表示，小区的配套相对较好，户型也比较规整，居民区硬件条件都差不多。在崇礼租房，风险由人。有车的想住的宽敞舒服些，就住在居民小区；没车的不想住太远，就选择贵一点的公寓。整租的好一点的房子，一个月的房租不亚于租住在北京三环，合租的成本低，但需要花时间找到对脾气的室友。新十条发布之后一星期，十二月七号至十二月二十号，目的地为张家口的民宿预订量环比上月同期增长百分之六十五，其中十二月十四号至十二月二十号。张家口的民宿预订量环比增长1 0之不过，只靠一个雪季刺激，倒腾房子能赚到钱吗？崇礼房产从业者范宇飞向深燃表示， 2 0 2 2年11月20号以后，尤其是12月初防疫政策调整之后，订房的人慢慢多了起来。进入冬天，崇礼才像崇礼。从业者均表示， 4月到11月算是崇礼的淡季， 9月开始，房子陆续有人咨询，等到1一月开始逐渐住满。到四月封板，又进入下一个循环。几位从业者告诉深然，崇礼的滑雪淡季可以说就是没人来。在崇礼做房产这一行，就是要做好淡季不赚钱的准备。范宇飞介绍，他属于个体经营的中介，也可以叫二房东。像他这样的从业者，在崇礼有很多。他解释，崇礼毕竟还是小地方，房源有限。由于盘子小，大型房产中介公司也没盯上崇礼这块市场。所以大多是个人中介和二房东游走在业主和租客之间。二房东们每年会从崇礼业主手里租下一部分房源，转手出租后赚一个差价。范宇飞今年手里有五六十套房子，属于一般水平。他解释，中介和二房东不太一样，前者是做信息服务，收取中介费；二房东则是要投入资金赚差价。每年收多少房也要看情况，市场不好的时候，也有只收二十套的时候。他介绍。2022年，崇礼作为北京冬奥会的主赛场之一，名声大噪。然而，雪场因为要服务赛事，提前关闭，所以从业者们还没有享受到收益的爆发性增长。今年在疫情稳定和出行便利之下，或许能有新机会。范宇飞透露，过去三年，他的年收入稳定在20万上下，旱涝保收。综合来说，日租的房子，二房东一天最多可以在成本的基础上翻个二至三倍；季租的话，一万五的房子最多能赚五千元。不过，由于一套房子在一年之中的出租形式不一，空置时长也是看运气的事情，所以二房东们的利润会有所波动。平均下来，雪季的收入占他们全年收入的七八成。好在雪季房子不愁租，入住率可以维持在百分之八十左右。达到这个水平，就代表淡季也能松口气。及雪邦俱乐部主理人阿耀表示，他们主要提供一站式滑雪服务，涉及租房这一环节，经常跟二房东打交道。他说，雪季前后房租的波动很大，开板前可能寄租还很划算，开板后二房东们会根据市场情况调整策略，有的会停止寄租，尽量短租和日租，拉高收益。范宇飞表示，他们一般习惯看整体水平。因为单说哪一套房子的收益，谁都说不准。可能这套房子雪季的时候租得好，淡季就不行了。又或者我们很看好，以为会受欢迎，但其实空了很长时间。这些都要看运气。好的时候，一套房子平均下来，一年利润能做到百分之七十至百分之八十，甚至更多。但也有的房子一年只能赚百分之二十。他解释，淡季的出租价格往往仅有雪季的三分之一。租的人又少，对收益的影响显而易见。在从业者看来，收公寓比收居民区的房子省心，因为离雪场近的公寓基本都是为滑雪而生的。在这类公寓购置房产的业主大多都是为了投资，居民楼则是崇礼本地人或一些买了房但暂时不住的外地人。他们对于租客房屋整洁度都有要求，有的还要求跟租客见面。这些条件在本就竞争激烈的雪季会带来不少麻烦。租客们则相对佛系，雪季租房的肯定是来滑雪的，只要各方面条件差不多，大多租客会很快开板。阿耀介绍，一个人来的大多住公寓开间，成群结队来的会合租居民小区。和城市里租房不一样的是，二房东不会把几个房间分别出租，而是直接租整套，租客自己找合租伙伴平摊房租。伴随着防疫政策调整，出游不再受限，旅游业似乎也到了扬眉吐气的时刻。季节属性极强的崇礼，自然也期盼着复苏的那一天。春节前后的情况，直接关系到今年崇礼雪季的情况。而长远来看，崇礼旅游业以及崇礼租房市场能否扶摇直上，这其中还有很多不确定的因素。一是房源有限，范宇飞说自己可以算是见证了崇礼的租房市场慢慢成长起来的。疫情之前，崇礼在国内也算小有名气的滑雪地，尤其受京津冀游客的欢迎。前些年到崇礼购房的人也很多，道理就和在三亚、大理买房一样，很多人就是想买一套房子，夏天过来避暑，冬天过来滑雪，还有人是为了投资，在旅游目的地买套房，平时租给游客。范宇飞说，但疫情以后，大家的购房热度不如以前，崇礼的新业主不多，所以每年多出来的代租房源就也有限，市面上本就有的房源也基本被从业者瓜分了。围绕着富龙、万龙、泰武这几大滑雪场，附近该开发的地方也都开发了，建起了酒店、公寓、小镇。范宇飞说，最近没听说有新开发的楼盘，所以现在崇礼的租房市场无疑是个存量市场。二是游客有限。范宇飞介绍，在崇礼还没有因冬奥受到更多人关注的时候，来崇礼滑雪的主要是北京的游客，休假时间比较灵活，离崇礼比较近，随便一个小假期就可以来玩。过去的三年里，这部分人受到进出金要求的限制，来的次数明显减少了。不过，随着疫情趋于平稳，出游更加方便，他预计崇礼能慢慢恢复到以前的水平。至于更远的游客，从业者们并没有看得太乐观。新疆、吉林、黑龙江都是国内知名的滑雪地，论知名度要高于崇礼。结合疫情前的情况来看，如果出行不受限，南方的游客可能不会首选崇礼。如果出境也不受限的话，还有一部分人会像以前一样出国滑雪，崇礼就更没有竞争力了。不过阿耀表示，政策调整之后，对于崇礼的淡季也许会有注意。崇礼现在已经以各大雪场为中心，分成了几个小镇，这些小镇就是天然的文化中心。像泰武小镇，夏天的时候会办音乐节，还有很多别的文化活动。如果这些能够顺利办起来的话，雪季之外来玩的人就会多。房子也不愁租，可以说整个崇礼的房产从业者都指着雪季的热度吃饭。回到自身，他们也需要想方设法的通过多方平衡，保证自己的收益。二房东要平衡但忘记中介们也要平衡各种业态。租房的钱不好赚，就要看向酒店。拿阿、啊、耀来说，平时游客找他租房，他会根据需求找到合适的二房东或房东，同步信息，赚个差价。基本上一间房日租，我们赚50元到100元，最多不超过200元。长租基本赚三五0由于崇礼市面上的房子都握在二房东们手里，阿耀表示做信息中介赚差价赚不了多少钱，所以像他们这样的从业者，主要是和雪场酒店合作，每年要先给酒店压几十万，这笔钱算是用来以内部折扣价买下酒店房间，游客通过阿耀订房，阿耀依然是赚个差价。对于从业者来说，这一年过得怎么样？看雪季的表现；未来几年过得怎么样？看崇礼的表现。他们的体会是，冬奥会给崇礼带来的热度已经逐渐减退，一房难求的盛况只存在于雪场内的酒店。他们期望崇礼的热度能回到疫情前，或者借冬奥的余温再更好一些。